0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O filme que escolho comentar hoje é mais leve, divertido e humorado. Ele não perde contato com elementos góticos e com o Dark, mas lida com estes aspectos de forma tão natural que é como se os personagens principais ainda estivessem vivos. E eles não estão. É aqui que está a graça. Agora, fantasmas, seu desenvolvimento se dá justamente no início de uma jornada para descobrir como existir depois de falecido, aprender a enxergar com naturalidade coisas que eram exóticas, bizarras e impossíveis, segundo o olhar dos vivos. O roteiro tem um papel fundamental nisso, de construir uma narrativa que transmita a sensação de que dois adultos estivessem basicamente nascendo de novo. Como se eles fossem bebês, aprendendo coisas básicas e descobrindo o que é estar morto de fato. Tudo conduzido de forma exploratória, leve e descontraída, e gerando muito entretenimento a quem está assistindo. O dia-a-dia dos fantasmas, aqui interpretados por Alec Baldwin e Dina Davis, reserva espaço para acontecimentos espontâneos, imprevisíveis e sempre retratados ludicamente. Mesmo que eles sejam frustrantes para os dois, se torna algo divertido para nós assistirmos o casal trocando várias vezes os pés pelas mãos. Dina está adorável neste filme. Seu carisma é conhecido de longa data por aqueles que acompanharam sua carreira, mas Beetlejuice é certamente um ponto alto em seus trabalhos. Ela está jovem, com a sua cabeleira natural e esvoaçante característica, com aquele humor bastante pacífico. Dina não chegou a ser uma atriz das mais conceituadas de Hollywood, mas seu timbre de voz característico e espontaneidade marcaram alguns filmes da época, sejam eles mais humorados, como este aqui, ou com um tom um pouquinho mais sério, como The Long Kiss Goodnight. Para completar o elenco, temos o Enona Ryder Pirralinha, em um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Jeffrey Jones e Catherine O'Hara também participam deste que seria o filme mais festivo, também de suas carreiras. E temos Michael Keaton encarnando um caótico, biru, tatarado e despudorado fantasma conhecido como Beetlejuice. Keaton é lembrado por ser um ator com habilidades cênicas bastante limitadas, mas Beetlejuice é o seu ponto fora da curva. Talvez seja o personagem que tenha demandado o maior esforço de Keaton. E bem, ele se saiu muitíssimo bem. Tanto é que o fantasma se tornou marcante a ponto de transformar este filme em um cult classic. As pessoas pedem uma continuação dele há décadas. Beetlejuice se tornou uma figurinha muito popular entre 1988 e 1992. Ganhou uma série animada com um tom mais infantil. Figurou em jogos de videogame e ganhou até mesmo uma peça na Broadway. O filme, que é dirigido por Tim Burton, possui elementos ricos o suficiente para render uma representação teatral, sem falar nos vários momentos musicais hilários que existem nele. Como esquecer da coreografia de Day-O, The Banana Boat Song, música oriunda do folclore jamaicano e interpretada por Harry Belafonte, muita possessão e um jantar formal se transformando em um palco para mexer o popozão. Como se esquecer de Lydia? interpretada por Wynonna, levitando ao som de Jump in the Line, Shake, Senhora. Birodius é muito divertido. Diverte visualmente, textualmente e musicalmente. Um segundo round no teatro era algo esperado e natural, e por isso ele ficou na Broadway por um tempinho. Mas falemos de Tim Burton. O diretor... Conhecido pela excentricidade estética de seus filmes, principalmente os mais góticos, sempre dividiu opiniões. Há muitos que amam Tim Burton de coração, e há também pessoas que não suportam seus filmes. Acham que seu senso estético passa um pouquinho da conta. O que eu, Corvo, posso dizer é que Beetlejuice talvez seja o filme que mais equilibra o gótico e o colorido alegre dos filmes do Burton. Ele utiliza o melhor dos dois mundos de acordo com a demanda do cenário o cena. e pessoalmente, Acredito que ele agradará gregos e troianos, algo não muito fácil de fazer com qualidade. Em Beetlejuice, nós temos cenas que exploram o mundo em seu formato arquitetônico mais típico, e outras onde somos inseridos em uma paisagem fantasiosa super colorida, como o deserto da minhoca dentada que devora espíritos, por exemplo. Pouco tempo depois, seremos imersos em cenários completamente góticos, escuros e com paisagem disforme e tenebrosa. É como se Burton abrisse sua caixa de ferramentas e tentasse aproveitar o máximo tudo que ele possui dentro dela, do ponto de vista estético. Isso acaba fazendo com que Beetlejuice não se torne um filme deprimido demais, e nem tão bobo-alegre demais também, o que normalmente... São os extremos que desagradam os críticos da visão artística do diretor. Além disso, creio que há outro elemento em Beetlejuice que me faz apreciá-lo enquanto uma obra Burtoniana. O fato de Tim ainda não ter criado o hábito, para mim ruim, de trabalhar excessivamente apenas com elencos de sua confiança. Vocês podem me perguntar, mas Corvo, qual o problema disso? O elenco dos filmes Dele, normalmente, é muito bom. Exato, meus caros. Este, para mim, é o elemento-chave. Os atores e atrizes que Tim Burton trabalhou inúmeras vezes ao longo de sua carreira foram extremamente divertidos e competentes. O problema não está neles, mas na minha percepção no próprio diretor. Quando um diretor se priva, de forma constante, do contato com outros atores e atrizes desconhecidos, dele, no caso, ele passa a se privar também de outras visões, de outras personalidades, desafios, e acaba ele mesmo ficando dentro de uma zona de conforto. O problema nunca foi o Winona Ryder, Michael Keaton ou Johnny Depp, por exemplo. O problema é o Burton se privar de trabalhar com outros atores e atrizes, como os próprios atores e atrizes com quem ele trabalhou procuraram fazer com outros diretores. Quando você entra em contato com outras visões de cinema o seu gabarito aumenta. Você tem a oportunidade de ver coisas novas. Por mais que a experiência com o profissional tenha sido positiva, a repetição constante pode levar à estereotipia. Um ator que trabalha apenas com o diretor reduz significativamente sua capacidade de evolução cênica, porque ele se priva de um outro nível de cobrança, de visão, de crítica diferenciada acerca de suas capacidades. Joga sempre no seguro e isso atrasa seu desenvolvimento cênico e o mesmo acontece com diretores jogar apenas com o seu clube da bolinha ou clube da luzinha retira consideravelmente a possibilidade de um diretor ser desafiado quando ele trabalha com um ator e atriz por muito tempo o diretor sabe exatamente o que esperar daquele profissional e assim pelo fato de não arriscar outro ele se priva do desconhecido de novos desafios e de fato de ter que dirigir alguém Dirigir alguém a orientar, principalmente quando a pessoa não conhece como você trabalha, como você pensa, como você vê. Algo que os atores e atrizes mais recorrentes do Burton aprenderam com ele pelo excesso de exposição ao diretor. Mas alguém irá dizer, bem, Corvo, em, em Birodioso nós temos Winona e Keaton, que também trabalharam muito com ele. Isso é verdade, mas aqui é uma experiência verde ainda. Pouco amadurecida. No caso de Keaton, Tim Burton já o conhecia porque antes de Beetlejuice, Keaton já havia feito muitos filmes. Tinha uma filmografia razoável. Tanto neste filme como nos dois filmes do Batman que Keaton trabalharia com Burton na sequência, o diretor já sabia o que esperar dele. No caso de Wynonna, aqui é uma experiência de primeira viagem. Burton tinha a possibilidade de se surpreender com ela. E se surpreendeu realmente. O humor fechado de Winona, seu gosto pelo gótico, pelas sombras, fez com que ela se tornasse a queridinha dele nos próximos anos. Ela tem tudo a ver com o universo dos filmes do Burton, é compatível com o tom deles perfeitamente. E Lydia, personagem dela neste filme, é literalmente a cara dela. Aqui estamos vendo Winona florescer, entende? Ela voltaria a trabalhar com ele em em Edward, Caesar Hands, em 1990. É verdade, mas aqui ela ainda era uma caixinha de Pandora onde nós não sabíamos muito o que esperar. Não sabíamos que tipo de monstro poderia sair de dentro dela. Quando trabalhamos com o mesmo diretor e elencos fixos, várias e várias vezes, a tendência é a saturação. Assistimos filmes distintos, mas com um tipo de interpretação que nos passa a sensação de ser algo que já vimos previamente. A caixa de Pandora de Winona ainda estava para se abrir, e ela não apenas abre a caixa, como não há outra metáfora mais assertiva também para descrever, descrever quem se tornaria Wynonna Ryder nos anos seguintes. Historicamente, ela é conhecida como uma das atrizes mais problemáticas dos anos 90. Quando ela cena com Angelina Jolie em Girl Interrupted, Garota Interrompida, filme de 1999, aquele filme não poderia ser tão compatível com o turbilhão que era o Winona Ryder. Encaixa perfeitamente. Ela teve um relacionamento amoroso longo e conturbado com Johnny Depp, crises fortes de ansiedade e depressão, e a kleptomania. Essas foram marcas de um constante sofrimento psíquico, de monstros internos que Winona combateu por muito tempo. E, de certa maneira, estes momentos difíceis de sua vida acabaram vazando em seus trabalhos cinematográficos. Fizeram dela, ironicamente, realmente uma filhinha espiritual de Edgar Allan Poe, como a Lídia de Beetlejuice. Realmente algo muito irônico. Há poucos anos atrás, quando eu vi o Ainona novamente na série Stranger Things, ela parecia consideravelmente mais saudável, e eu fiquei muito feliz por ela. Gostem ou não, mesmo sendo uma bolinha de neve, Wynonna marcou muito o universo fantástico de uma década e foi gratificante vê-la entrando nos trilhos novamente. E o início da viagem, para valer, certamente é aqui com Lydia, a filha gótica de um casal nova-iorquino rico que decide mudar para o interior por enxergar a possibilidade de uma exp- expansão imobiliária a custos baixos. E é assim que eles compram a casa de Adam e Bárbara, interpretados por Alec Dina, que haviam falecido recentemente num acidente de carro. Ada e Bárbara eram um casal que não tinham a possibilidade de ter filhos. Eles transformaram a casa em um projeto pessoal dos dois. Projeto grupal, no caso, né? A dois é plural. E investiram muito tempo e carinho na construção dessa casa, até eles falecerem. E, de repente condenados a passarem um pouco mais de um século dentro da casa, mas como fantasmas, como processo de admissão no mundo espiritual, eles são surpreendidos por essas pessoas estranhas e tacanhas se mudando para o seu grande projeto de vida, querendo colocar tudo de pernas para o ar, alterando o lugar a bel prazer. Adam e Bárbara ficam desesperados e não sabem o que fazer. Eles não estão ainda desapegados da casa. Não apenas desapegaram, como também não suportam a ideia de gente estranha dentro deste lugar que, para eles, ainda, eles são os donos. Eles gostavam de viver a dois, sozinhos e sem serem importunados. Como eu disse, serem agora fantasmas é como nascer de novo para eles e estarem acompanhados também. Eles aprenderam a viver na vida, mas não sabem como fazê-lo na morte. As regras mudaram. Como é parte do processo de amadurecimento deles ficarem sem instruções, além daquelas dadas por um manual de fantasmas que eles têm preguiça de ler, ambos logo ficam frustrados por não entenderem muito bem como funcionam seus poderes de fantasmas. Como não podem ser vistos pela família Ditz, eles tentam criar fenômenos físicos para espantá-los. Mas isto acaba sendo ineficaz, visto que Lídia e seu gosto por tudo que é macabro já era considerada a morta-viva da casa naturalmente pelos pais dela, sempre culpabilizada por todos os fenômenos estranhos que aconteciam por ali. Este é o principal problema encontrado por Adam e Bárbara. Como ser eficiente com gente da cidade grande, da maior metrópole do mundo, que não é movida por um pingo sequer de superstição? como tornar o mundo espiritual algo crível para os céticos. Não demorou muito para se frustrarem e serem percebidos por um fantasma que justamente se aproveita daqueles que se encontram nessas condições. Este fantasma é Beetlejuice. Beetlejuice era assistente da conselheira de fantasmas Juno, a responsável pelo caso de Adam Barbara. Beetlejuice, no entanto, ao invés de continuar trabalhando para o mundo espiritual, decidiu ser freelance. Ele achou a burocracia dos fantasmas entediante, e sendo ele mesmo uma espécie de coringa sobrenatural, seu interesse era a diversão, o caos, a zombaria, que poderia fazer as custas dos vivos, e dos mortos. Beetlejuice assim é banido, e punido por má conduta. A única forma dele entrar em contrato, contato direto com alguém, é... a pessoa... Dizendo o seu nome três vezes. Birodjus, Birodjus, Birodjus. Se você pronunciar três vezes o nome do pecinho aqui, ele é invocado e pode fazer o que bem entender. Caso novamente o nome dele seja pronunciado três vezes, ele é banido para o lugar de onde veio. Neste filme, o lugar que Birojuice hilariamente escolhe habitar, na maior parte do tempo, É uma maquete da cidade tamanho família que Adam construiu no sótão da casa. Juno é como se fosse uma funcionária pública do mundo espiritual. Ela tem centenas ou até milhares de espíritos para atender. O que a deixa sobrecarregada. O serviço do mundo espiritual também é mão de vaca. Ele deixa de contratar a mão de obra necessária para dar conta da demanda real. E assim, Adam e Bárbara ficam perdidos, não conseguem a assistência que necessitam se tornando alvo do parasitismo de Birodios, um agente do caos. Ele é tarado, fanfarrão, despudorado, maníaco, lunático e principalmente poderoso. Quando encontramos outros fantasmas do filme, percebemos que eles têm, um... têm pouco controle das suas reais habilidades, um conhecimento muito raso. Birodios é exatamente o contrário. Ele é como um PHD do mundo espiritual. A sua capacidade de transmutação é tão gigantesca que ele é capaz de se transformar em qualquer coisa. Sua manifestação no mundo material também é impressionante. Ele é capaz de alterar objetos. O problema de Birodius é que, como um fantasma sem vida, ele não tem o menor respeito por nada que seja vivo também. Ele quer apenas se divertir. E seu humor é bem, digamos, trevoso. Adam e Barbara o invocam por desespero, mas logo se arrependem quando se dão conta da sua personalidade. Percebem que Beetlejuice colocaria a vida dos Tits, da família, em risco, quando na verdade os dois apenas queriam que eles fossem embora da casa, nada além disso. No entanto, já era tarde demais. E é aí que aparecem realmente os problemas. Como eu falei anteriormente, Beetlejuice é tarado. E Lídia logo passa a ser alvo de seu assédio, o que realmente faz com que Adam e Bárbara lamentem da sua decisão de apelar para os serviços deles. Dele, no caso, né? Mesmo quando eles foram avisados por Juno para não fazê-lo. Eu comentei que eles não podiam ter filhos em vida, se lembram? Mas isso não quer dizer que eles não quisessem ter um filho. E apenas depois da morte, que os dois, principalmente Bárbara, Encontram na jovem Lydia a possibilidade de realizarem esse sonho. Lydia é a famosa outcast. Ela não se encaixa em lugar nenhum. É excêntrica e por isso mesmo se torna a personagem mais interessante do filme depois de Beetlejuice. Ela é literalmente uma mini Edgar Allan Poe de saias. O amor de Tim Burton por Poe é bastante conhecido. O diretor tem bom gosto. Lídia possui habilidades mediúnicas que, a princípio, fazem dela a única personagem capaz de ver e conversar com Ada e Bárbara. É perceptível como Lídia é solitária e como mesmo no movimento de tornar a melancolia uma opção de vida, ela não deixa de estar sempre carente. Os dois fantasmas se tornam uma possibilidade de amizade e refúgio que ela encontra, de encontrar alguém que também a veja como ela os vê, pois mesmo viva, ela também se sente invisível, como um fantasma. De alguém que também a ouça, visto que o pai e a madrasta vivem em seus universos particulares e ambos são muito narcisistas. A relação de Lídia com o casal de fantasmas é um ponto alto do filme. Eles se afeiçam rápido e ficam com uma bomba nas mãos. A praga, chamada Pirodeus, um exorcista de gente viva, que não seria tão fácil de exterminar como um enxame de baratas. Ele é bem mais pestilento que um enxame de baratas, e isso o faz realmente muito perigoso. Quando Birodius está em ação, ele não vai apenas matar os vivos de medo. Ele colocará sua integridade física em risco, e Lydia passou a ser seu alvo principal a partir do momento em que ele notou que isso irritaria Adam e Bárbara. Acredito que irão se divertir muito com esse filme, sejam vocês jovens, adultos ou idosos. Ele é rico em entretenimento. O aspecto artístico do filme não ficou datado, nem mesmo para os padrões de Tim Burton. Não à toa, o filme ganhou o Oscar de Melhor Maquiagem, realmente criativa e ousada para a época. E envelheceu muito bem. Há rumores que Burton estaria interessado em uma sequência do filme, e o Ainona já disse publicamente que é só ligarem para ela que ela vai correndo. Dina Davis é um pouco mais incrédula, por causa da idade. Mas, honestamente, não é que Beetlejuice precise realmente de uma sequência. Ele funciona muitíssimo bem, como um filme único. Seria apenas um plus, um mero brinde, caso isso realmente venha a acontecer. Um abraço, meus caros. Aos que desconhecem, espero que se divirtam bastante. Falamos-nos num próximo Corvo. Até lá.